0: Fíjense que hace algunos años, un 28 de diciembre Somos muy bromistas Y alguna vez en Radio Educación Dijimos, pues vamos a organizar la boda de Fernanda Tapia Y ya era, yo joven, y, bueno, eran otras épocas Y le dije a un amigo, a, a Juanito Le dije, oye te avientas de mi marido, él moría de risa y dice, pues claro, se armó un reventón, también tocó el trito, comara, bueno. Llegaban regalos. Llegaban regalos. Yo todavía tengo una batería de cocina, no, no, qué vergüenza. Y bueno, y fungió de juez el, el novio de una amiga que sí estaba estudiando leyes, pero para nada era juez. Total, eh, la gente no se dio cuenta que era un 28 de diciembre. Cuando muchos años después vuelvo a ver a Alejandro Lora y le dije, oye compadre, me voy a casar, entrégame tú mis Estás borracha. Si yo ya toqué en tu boda, le dije, no, güey. Fue una, una boda de broma. O sea, Alex seguía pensando que, que estábamos casados, Juan. Hazme favor. Bueno, pero hoy, en serio, una plática con Juan Rafael Coronel y el homenaje que se está llevando a cabo a don Diego Rivera. Este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN. Adelante, Juanito, ¿cómo estás? Pues muy bien aquí, Fernanda Te veo re bien Oye,
1: muchas gracias, tú también
0: Oye, tú como que te me vas reinventando cada día Y bueno, es una maravilla A ver, platícame, porque eres como multidisciplinario ¿Tú editas libros?
1: Edito libros, hago poesía, soy fotógrafo
0: Y además es todo un logro Porque de poesía lleva cinco libros en México Que llevo, no es fácil decirlo Llevo ya cinco libros, así es Es como el tri de la poesía, mano Un, un libro a cada año
1: no, no tanto, pero sí, son bastantes. Lo que sucede es que me dedico más a los ensayos y en realidad esa es una cuestión nada interesante porque te quita todo el tiempo creativo. Entonces, por hacer la talacha, realmente no me meto a lo que me voy a meter que es más a la literatura.
0: ¿Ensayos como de quién has trabajado?
1: Pues mira, básicamente hago ensayos sobre artes plásticas mexicanas. De todo tipo, desde, bueno, no de todo tipo, de cosas que me gusten. Porque hay una cosa que hasta el día de hoy, soy incomprable.
0: ¿Solo si te late? Solo si me late, sí. ¿Como que si sí te late mucho de la... ¿Plástica mexicana, a ver. Pues
1: mira, me gustan cosas desde muy contemporáneas, pero a lo que más me interesa, sobre todo, las artes populares. Es lo que más, más me interesa. ¿Has
0: ido al museo este de arte popular? ¿Te gustó o no te gustó el resultado? Mira, el museo de arte popular fue planeado
1: desde hace mucho tiempo, el MAP. Eh, lo plantearon Tonatiuh Gutiérrez, este, María Teresa Pomar, bueno, un grupo de antropólogos muy importantes. Y el giro que se le dio fue otro distinto, pero bueno, finalmente yo creo que lo que necesitábamos era que hubiera difusión.
0: Ya por lo menos, y no hay difusión, un nicho.
1: Exacto, ya por lo menos tiene un nicho, además un muy buen nicho, es un súper estuche, eso sí. Y bueno, con el tiempo irá sirviendo para que el arte popular se posicione, porque curiosamente... El arte popular todavía sigue estando totalmente discriminado Lo que funciona es el arte del hombre blanco O sea, si no lo hizo alguien Confirma, etcétera, etcétera, etcétera Que esté en la galería de Nueva York Y esto, la gente todavía tiene un sentido Totalmente de denigración hacia el arte popular Y hay otra cuestión No hay curadores hacia el arte popular Tú ves que el sistema Como se maneja en el arte Para el arte popular lo que hay son antropólogos Entonces siempre el arte popular se ha visto Desde la perspectiva antropológica Más no estética entonces, bueno, yo mi posición es tratar de hacerlo desde la posición estética. Y ahorita, de hecho, para Banamex estamos haciendo un libro que se llama Arte, Culto, Arte Popular, en el que la tesis de mi escrito es esa. Estoy entrevistando a 10 artistas cultos y a 10 artistas de arte popular las mismas preguntas y lo que es interesantísimo son las respuestas. Porque los artistas populares se consideran artistas. Que eso ya es verdaderamente un logro, porque antes realmente es una cuestión de orden... Digamos,
0: uh, de. Si vas a decir galáctico, ¿no, verdad? No. Pero sí. Casi genético.
1: Exacto, casi genético. Los tienes de, de toda la vida.
0: Claro, que es súper interesante. Cuando acabes ese ensayo nos lo vienes a contar, los resultados, definitivamente. Hombre, desde luego. Oye, pero ahorita estamos, tú tienes, a ver, platícanos tu relación con Diego Rivera, de qué ala de la familia viene y qué se está llevando a cabo con esto los 50 años.
1: Bueno, mira, lo que sucede, yo soy nieto, soy el quinto nieto de Diego, soy el último, yo no lo conocí, Diego muere en 1957, yo nací en 61 eh, Soy hijo de su segunda hija, de Ruth Rivera, arquitecto, fallecida, y de Rafael Coronel, el pintor, entonces bueno, era mi abuelito, aunque no lo conocí. a la que sí conocí mucho fue a mi abuela, Guadalupe Marín que yo soy nieto de Diego que Rivera y Guadalupe Marín. Gran
0: ¿no? también un personajazo un maravilloso Ahorita
1: estoy haciendo una biografía de ella. Ya estoy estructurando la que va a ser bueno, verdaderamente va a ser como, como... Estoy,
0: se me está pintando una sonrisa hasta morbosa por no, 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 leer va, eso. Va a ser
1: como calzón quitado de, de plano. Sí, sí, sí es El
0: momento más estridente de, de, de Guadalupe, a ver, por favor, si te atreves a contarlo, a ver. Yo me atrevo, Total, pero... hablemos mal de los abuelos, a ver.
1: No, no es por hablar mal de los abuelos, pero por ejemplo. Y eso todavía me tocó a mí. Novo sacó un libro, Salvador Novo, que se llamaba Sátira, en donde, por ejemplo, decía, le decía unas cosas tremendas a Lupe, que era, una, que hacía unas fiestas uh, de puros, donde, bueno, tre tremendas y este... Que, no las
0: bajaba de qué, de orgías romanas o algunas locura. Exactamente
1: y este es que yo pienso que estoy en radio abierta y no verdad aquí no tienes
0: ningún problema
1: no hombre le decía que por ejemplo que era engendro de hipopótamo y arpía por ejemplo ese es uno de los era versos. por envidia
0: del buen y entonces, Salvador
1: guadalupe hizo una carta abierta que a mí todavía me tocó nos llevó a todos los nietos a la zona rosa todavía tengo copias de esas cartas diciéndole tú yo ya sabía que eras una cosa espantosa, pero no sabías que eras peor que Calígula. Entonces nos puso, yo tenía en ese entonces como 12 o 13 años. Entonces imagínate, estábamos la en cara. la Zona Rosa cuando yo departía las cartas de mi abuelita, la gente que iba pasando en la Zona Rosa. Y veían a este niño dando esas cartas tremendas, porque además son unas cartas. Y bueno, también tú. Llenas de veneno. Pero puro veneno, puro veneno. Oye,
0: doña Guadalupe, era de armas tomar.
1: Pero es una vida interesantísima, porque fue una vida muy plena. Y entonces, bueno, toda esa historia... Ahí. Sí,
0: normalmente las mujeres que viven plenamente no salen bien liberadas ante los ojos de la sociedad. Qué pena, porque qué envidia, la verdad, este que uno pudiera vivir así de plenamente. Yo pienso que la sociedad tal
1: y como está constituida no importa. Realmente es un está viviendo el momento más frívolo, el perfil más patético que hemos vivido en siglos en toda la historia de la humanidad, ¿no? Y entonces, bueno, Guadalupe en ese sentido yo la veo como todavía esa cuestión de ideal ideal realmente femenino De donde, digo, ella fue Donde empieza esta cuestión De que, por ejemplo, tú estés aquí de locutora Y no sean puros hombres en la estación
0: O todas sí, estas cuestiones, sí. ¿no? Y que también nos siguió costando caño Sí, exacto Oye, ¿y qué te cuentan de tu abuelo? Cuéntanos algo de Diego que se sepa poco Porque uno lo ve, ya sabes, como Adusto El otro estuvo estuve en la rotonda y bueno, uno lo seguirá viendo así como muy adusto, muy serio ¿Cómo, ¿Cómo te cuentan que era?
1: Mira, no tanto como me cuentan, sino lo que leo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que tiene un, una cuestión totalmente distinta Diego tenía... Era un hombre muy divertido Sí... A él le gustaba que lo vieran como este gran personaje Pero siempre tenía cuestiones eh, Por ejemplo, estaba... El pleito eterno con la iglesia, por ejemplo Que era maravilloso, este... ...alguna vez se puso enfrente de Catedral... ...y existen las fotografías... ...y se puso cuando... ...en 1940... ...y Cachito hizo el mural de la Alameda... ...puso una frase que fue muy violenta... ...en ese entonces que decía... ...Dios no existe... ...y entonces llegó un grupo de jóvenes católicos... ...y rayaron todo el mural... ...entonces este, Diego lo que decía... ...bueno yo estoy citando al Nigromante... ...porque el Nigromante fue el que decía... ...todas esas cuestiones... ...en relación a una tesis teológica... ...entonces bueno... Diego empieza a ser atacado en todo lo que de, les decían El pintamonos comunista y hay una caricatura que es maravillosa Que está sentado desnudo comiendo huesitos de niño Entonces,
0: Sí, ya ves fue, que ahí se hizo el mito de los
1: comunistas comen me, niños no, Exactamente Y Entonces, hasta
0: esto se usa en la época de la tragedia de Canoa, ¿no?
1: Exactamente Entonces, bueno, Diego sale y se pone un letrero gigantesco Que decía, yo no soy culpable y se para frente a Catedral entonces hace una conferencia frente a Catedral con este letrero y son unas fotos gloriosas. Entonces, bueno, también está este otro Diego porque yo creo que realmente la problemática con Diego es este hombre que vemos a través de los libros de texto, que es exactamente lo que no es. A Diego hay que verlo desde las otras perspectivas, por ejemplo, creo que su perfil más interesante en este momento es toda su relación con este, la, los masones. Diego era masón, de hecho fundó una asociación masónica.
0: Aquí estoy arqueando lo, las cejas de un tamaño in, de incredulidad, mi querido Juan. Qué maravilla. Bueno, no, el portafolio de Juan Rafael Corona. Lo tendrían que conocer. Porque está mira, divina. esta. es
1: que hoy tuvimos otra conferencia y entonces se me acercó uno de los hermanos. Entonces Diego funda el Centro Cultural Rosa Cruz amor Artesan. Rosa
0: Cruz, por Dios. Así es.
1: Y lo interesantísimo de esto es que Diego hace toda la logotipia. Y estamos hablando de 1926, el padre de Diego ya era mazón y liberal, por eso tiene que salir de Guanajuato. Y entonces a Diego de niño lo hacen también mazón, Diego lo inician literalmente a los 6 años. Y entonces Diego ya una vez que regresa de Europa, porque se va en, 20, se va en 7 y regresa en 21... Ya empieza, porque además lo que es muy interesante, imagínate, es un Rosacruz y a la vez está en el Partido Comunista.
0: Sí, es lo que me brinca así como todo. Y ahora además los masones pues, son los que están en el poder y bueno, no sé en qué momento hubo ese brinco ahí extraño.
1: Y entonces, bueno, pues esta es una de las partes muy interesantes.
0: Oye, pero ¿y dónde podemos o cómo nos podemos acercar más a Diego en estos 50 años? Mira,
1: hay muchas exhibiciones. Ahorita realmente... ¿Cuál la balas tú, más, tú más? ¿Cuál
0: te mismos? gusta más?
1: Es que todas son distintas Y todos tienen perfiles distintos Por ejemplo La exhibición oficial Es Diego Rivera Epopeya Mural Que es la que está En Palacio de Bellas Artes Porque es una exposición muy grande Se trae por primera vez Un mural del Museo del Pushkin Que es un mural además fantástico Porque pone a Eisenhower Hecho bomba En ese tiempo Ike era presidente de los Estados Unidos y además estaba considerado como herede, her, héroe de guerra no, bueno, pues y Diego sí. lo caricaturiza entonces el mural por supuesto es proscrito va a dar la Unión soviética etcétera
0: bueno pues el edificio este donde pone el mural en Nueva York no de ese este... lo tiran bueno ese sí y no se recuperó nunca. no 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 ese lo hicieron pedazos lo tiraron totalmente Qué burros.
1: entonces bueno a raíz de eso se hizo esta exposición, que es una exposición antológica muy grande, son 170 piezas, ya lleva 220 mil visitantes, ¡Wow! que la gente dice, bueno, 220 mil habitantes, pero hay que tener en conciencia también las estadísticas. La Bienal de Venecia de este año, que duró seis meses, tuvo 302 mil visitantes Y nosotros apenas en mes y medio Dos meses que llevamos Ya llevamos 200 mil ¿Cuánto Entonces, va a durar bueno, esta? Esta dura hasta el 16 de diciembre Ajá. Luego eh, para en el Museo Dolores Olmedo Hay una exposición muy bonita Que se llama Diego Rivera Retratista Esa especialmente me gusta Porque se ve al pintor Y además se ve un sentido de intimidad Porque pinta a las mujeres A las novias A, la, a las ex esposas Porque incluso hay un retrato Ya muy tardío de Lupe De mi abuela Que es además una obra maestra luego está también en el Museo Estudio Diego Rivera se va a inaugurar el día 5 de diciembre la segunda parte de una exposición que se llama Diego Rivera Palabras Ilustres estamos recuperando toda la armazón de Diego crítico de arte que era un perfil que no se le había visto porque Diego por ejemplo tiene cosas interesantísimas en 1929 aparece la primera caricatura de Mickey Mouse en los Estados Unidos Diego estaba en Estados Unidos en ese entonces y Diego para el New York Times escribe una nota Diciendo que ese era el futuro del arte Fíjate, nada más estaba hablando del anime en 1929 Era visionario Lo que ahorita están todos los jóvenes contemporáneos haciendo Y otra cosa que era maravillosa Que también viene dentro de esa exposición Le preguntan a él Oiga, ¿cuál cree usted que es el pintor más importante del mundo? Y dice Diego, bueno, el más famoso es Picasso Pero el que va a cambiar Estamos hablando de 1946 Pero el que va a cambiar el arte contemporáneo es Marcel Duchamp donde en ese entonces a Marcel Duchamp sí. los críticos lo veían como el ajedrecista loco este que andaba por ahí y fue el que cambió el rumbo del arte esos son los perfiles Impactante. de Diego, porque nosotros tenemos idea de que Diego no es este ser moderno Y Diego era un ser totalmente contemporáneo metido en esto Lo que sucedió fue que durante el macatismo de los años 50 Lo empiezan a tachar de comunista Y lo empiezan con esto a retirar de todos los museos Esa es la cuestión Ahí empezó el Porque en ese entonces ser comunista es como si ahora te dijeran eres terrorista Sí. Eh, tiene esa fuerza entonces, bueno, ahí empezó mucho de toda esta circunstancia. Luego, bueno, pues también había cosas muy interesantes. Aquí te traigo, por ejemplo, esta carta que está inédita todavía, que te va a leer un pedacito.
0: ¿Esto en esta exposición de las palabras?
1: No, esta fíjate que no, no se incluyó ninguna. De hecho, la traía para ver porque también va a haber otra para el Museo Nacional de Arte que se llama Diego Rivera Coleccionista y Diego Rivera Ilustrador. La de wow, Diego qué Rivera chido. Ilustrador la estás curando Raquel Tibol y la de Coleccionista yo y dentro del legado está esta carta, pero es muy interesante porque dice... Mira, debiendo sujetarme a una pequeña operación quirúrgica para extirpar un epiteloma canceroso sin gran importancia en sí, pero habiendo posibilidad de que la intervención pueda dar por resultado la defunción del mal en otras partes del la organismo, difusión, ¿no? la, difu la difusión del mal en otras partes del organismo, y en ese caso llevar a esa absorción natural final, quiero pedir a ustedes si tal cosa sucediera, encargarse de que se realice estrictamente esta disposición que tomo formalmente, deben trasladarse mis restos directamente del lugar del deceso, sea hospital, mi domicilio u otro lugar cualquiera al horno crematorio y de ahí a mi casa de Coyoacán y mezcladas con las cenizas con las, mis cenizas con las de Frida realizándose esto sin ninguna intervención oficial que será estrictamente evitada en todo caso y por todo medio, que quedaran a perpetuidad en esa casa y se según nuestro plan será convertida en lugar museo memorial de Frida Kahlo. Esto es maravilloso porque a Diego finalmente va a dar a la rotonda de los hombres. Pero no ilustres. lo
0: cremaron.
1: No, no cumplieron esta ¿Pero cuestión. Qué
0: cosa? Por, una, por
1: una situación de orden político, parte de su familia. Tenía aspiraciones políticas Entonces deciden Mandarlo a la rotonda De los hombres ilustres Para que el presidente Cumpliera todas las aspiraciones Y traiciona su memoria
0: Oye Y no hay chance de re... no, no se te aparece el, el fantasma diciendo
1: Yo he tratado Juan, sí ya, ya, ves, ya ves que a mí Se me da esa cuestión Del espiritismo Sí pues,
0: Juanito No seas
1: gacho Pues sí He tratado Pero todavía no se puede Tengo que esperar unos años más Pero yo creo que lo vamos a lograr
0: Óyeme Pues es que hay que Hasta ya me dejaste Con un cargo de conciencia De saber exacto, esto exacto. Y no hacer nada ¿Qué vas a publicar de Diego para... Tú que te dedicas también a los libros para que Mira, la Mira, en, este, lo... en
1: este año para Diego es, aparecen cinco publicaciones en las que participo La más importante de todas se llama Diego de Rivera Obra Moral Completa Es un libro en coautoría con el profesor Luis Martín Lozano Edita la casa editorial Taschen Es un libro de 700 páginas, pesa 8 kilos Nada más para que te imagines el tamaño del libro Y es realmente <risa> extraordinario ¿Cómo
0: que? O sea, va uno es a comprar el... el libro y va a llevar una carretilla
1: ¿O cómo? Exacto, pero tú sabes, es el primer libro realmente global Que se hace de un autor mexicano Y lo que es increíble de esto La serie A, como va hasta el día de hoy El primer autor fue Leonardo El segundo, Diego Rivera Y el tercero, Miguel Ángel O sea, nada más para que veas porque Tashen llega a México, Benedict Tashen, el dueño de la editorial, llega a México, ve los murales de Diego y dice esto, no lo ha visto a nadie, porque nosotros sí tenemos la perspectiva, porque los vemos en la gabineta. Pues lo hacen para nosotros gente, es cotidiano, claro. Pero me dice esto, en Europa, no sé, en los últimos 50 años nadie sabe quién es este hombre y hay que posicionarlo. De hecho,
0: ahorita se subasta más este Frida, ¿no? Ah, que, no bueno,
1: desde luego Frida. Que Diego,
0: porque ahí hicimos nuestra Barbie Frida, pero... Yo lo que
1: siempre he pensado, a mí lo que me interesaría saber es cómo se conecta Frida con el público, porque si lográramos saber el aspecto en el que se conecta, Podríamos pasar ese fenómeno a todos los demás artistas, pero no, me pa, paso horas pensando... Pero es en que puedo. tiene
0: el tiene esta eh, esto que tenemos todos nacionalmente, que es este don de sufrimiento, vocación de sufrimiento... Puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Quién sabe de Azote, que es esta nueva el generación? Azote, sí, exacto, Sola... Sola, oscuro... Oscura. ¿no? Como tú dices, yo no lo dije, ay Juan eres re bárbaro, ¿eh? te dije arráncate y te arrancaste, oye pues tenemos que cerrar esto, pero nos dejas a todos los que oímos este pod, con ese compromiso moral, no se cumplieron los últimos deseos del maestro Rivera Así es pues habrá que organizar algo para, para que estos... Unas manifestaciones... El otro día me sacaron a mí hasta con policía de ahí de la rotonda por andar bueno. filmando, pero bueno, Bueno. ya te contaré.
1: Ok, mil gracias por la invitación, Fernanda.
0: Oye, Juan, gracias, un abrazo, muchas gracias. Al contrario. Ni a hablar, señores, y a seguirle el paso al maestro Rivera en estos 50 años eh, de su desaparición, de, bueno, y qué faltas en mentes como la de él, ¿eh? Bueno... Y bueno, ya que estamos en estas fechas navideñas, se nos viene a la mente, bueno, un montón de nuevas ideas. Más espacio para los que tienen familia o más espacio para los que se van de fiesta y siempre andan llevando a todos a sus casas. Fíjense, vamos a hablarles precisamente en este espacio del nuevo Matiz. Y es el nuevo carro de General Motors más accesible sin que esto le quite una sola de sus particularidades y virtudes. Por ejemplo... Y Matiz ahora tiene cristales tintados. Las defensas son del mismo color de la carrocería para que se vea con más clase. Y, y hasta alerón trasero en el modelo E. Todo esto nos viene súper bien en estas fechas donde vas a tener un carro digno de ti. Es decir, solo hay una palabra que lo podría encerrar todo. Presúmelo, presúmelo. Es cuestión de espacio. Y en cuestión de espacio, el Matiz ha conservado sus dimensiones exteriores y ha ampliado sus interiores, de manera que el Matiz es aún más cómodo que antes. Bueno, esto parece hasta trabajo como de David Copperfield. Hay diferentes paquetes para que puedas ponerle un toque más íntimo al Matiz, pero en general es un gran carro. Una gran oportunidad y además un gran anfitrión, ya que Matiz te invita a los siguientes eventos en Dixo y Prodigy MSN. Así es. ¿Vives en Guadalajara? Pues escribe a promocionesdixo.com. A esta dirección nos mandas un mail con el subject: Matiz me invita a Bjork y gana entradas para el concierto que se realizará este próximo 8 de diciembre. Ahora si vives en el DF y esta semana estás así como aburridón pues envía a la misma dirección un mail para la premier de El Hermano de Santa y asiste este jueves a nuestra función mantente atento porque para los eventos que siguen también tendremos entradas cortesía de matiz presúmelo este fue el podcast de Fernanda Tapia podcast por Dixo y Prodigy MSN